1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Aujourd'hui, au micro de Jour de fille, je reçois Insaf El Assini, avocate d'affaires, fondatrice de l'association Linin France et aussi créatrice du podcast de négociation salariale intitulé Ma juste valeur, qui est aussi une formation en ligne. INSAF a fait le tour de France et le tour du monde de la négociation de rémunération, formant ainsi 5000 femmes de par le monde à la négociation de rémunération. Je lui laisse la parole. Hello, INSAF. Je suis ravie de te recevoir au micro de Jean de Fille. Comment vas-tu
0: Bonjour, Anne-Laure. Écoute, ça va très bien et je suis ravie d'être euh, à ton micro euh, aujourd'hui.
1: Ah, merci. Moi aussi, écoute. Euh, J'en parlais en intro et euh, je disais que cet épisode allait traiter de la rémunération des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, la rémunération des femmes, soit, ce soit un des moteurs de ta vie De manière
0: très transparente, euh, ce sujet de rémunération-là euh, a commencé par En fait, euh, avant que ce soit un combat, euh, quelque chose que j'avais envie, envie de porter auprès de toutes les femmes, j'avais déjà envie de, de le porter euh, dans mon cas personnel à moi. Ouais. En, en fait, en 2014, euh, j'ai été victime d'une inégalité salariale que j'ai pris de plein fouet. Je, je l'ai vraiment vécu très mal. En fait, j'étais dans un job où je performais très bien, j'étais très appréciée par ma hiérarchie, par mes clients en interne, j'étais très contente de ce que je faisais, j'étais dans un environnement qui me plaisait, euh, Voilà, je m'éclatais et j'étais bien rémunérée. Jusqu'au jour où je m'aperçois que même si j'étais bien rémunérée, euh, je n'étais pas rémunérée à ma juste valeur, c'est-à-dire que je n'étais pas rémunérée à la hauteur de la valeur de mon profil sur le marché de l'emploi. Et je l'ai découvert parce qu'au détour d'une machine à café, j'ai échangé un peu avec un collègue masculin avec qui je m'entendais très bien. Et un peu dans l'euphorie de l'annonce des, euh, des bonus de fin d'année, on se partage un peu nos bonus et je découvre que son salaire fixe est de 5 000 euros brut par an de plus que moi ouais. et qu'il a un bonus supérieur au mien. Et là, c'est un peu la sidération parce qu'en réalité, quand je compare nos profils, même si en théorie, on est sur le même poste, on a des profils qui sont différents parce que lui, il a un profil de juriste qui a, qui a fait des études de droit, mais ce qu'on appelle très domestique, c'est-à-dire du droit français. Moi, j'ai également fait des études de droit, mais je me suis aussi spécialisée en droit anglo-saxon. J'ai étudié aux États-Unis, à Hong Kong. J'avais euh, voilà, un profil qui était euh, très très très, très bon, surtout euh, très international et qui était euh, très valorisé par… Ce secteur d'activité qui était la finance. Et en plus, euh, en pratique, ben, on n'avait pas la même, le même périmètre du poste, ni le même contenu, parce que moi, je faisais des horaires à rallonge, j'avais des dossiers qui étaient plus importants, qui étaient plus stratégiques, euh, et je me donnais, je faisais vraiment le kilomètre supplémentaire sur ce poste-là. Donc, même si on était à poste équivalent en théorie, en pratique, notre, le périmètre du poste et le contenu étaient complètement différents et justifiaient qu'à la rigueur, je sois plus rémunérée que lui. Ouais. Et du coup, je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Parce que moi, si tu veux, alors euh, jusqu'ici, je me disais, ben, on est en France, c'est le pays d'égalité, c'est le pays de la femme. Tu as le droit de fumer dans la rue, tu as le droit d'avoir un appartement à ton nom, d'avoir un compte en banque à ton nom. Tu n'es pas obligé d'avoir un référent masculin pour évoluer euh, dans, ta, dans la société civile et d'un point de vue économique. Mais en réalité, le vrai féminisme, c'est euh, ce dernier passion du patriarcat. Ce qu'on n'a pas, on peut avorter, on peut euh, être... Euh, on a la, la maîtrise de nos corps. Alors, euh, en théorie ou en pratique, après, ça peut être discuté, mais ce point-là économique, il n'est pas encore qui euh, Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, déjà, un, euh, je vais voir de quelle manière j'essaie de négocier. Je n'y suis pas arrivée. J'ai reçu une fin de non-recevoir.
1: Ouais. Alors, boulue, attends, hein, donc ça, que... ça veut dire que tu y es allée, en fait. Es Est-ce ah que ben oui. rapidement, tu t'es dit, euh, c'est parce que je suis une femme que je suis moins payée que lui ou, ou ça ne ça, 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 ça t'a pas tout de suite euh, effleuré non.
0: En fait, au départ, je ne me suis pas dit je suis une femme, je suis moins payée que lui. Au départ, je me suis dit c'est un malentendu. C'est un très ouais. gros malentendu. On va le régler. Je vais aller voir mon manager avec qui je m'entends très bien. Et en fait, c'est dans ma discussion avec le manager, en fait, qu'il invalidait mes propos et qui qu recevait mal ma demande, que ça m'a frappée. Et c'est là où il m'a renvoyée à mon genre. En fait, très rapidement, comme j'étais dans la finance, que j'étais juriste, j'avais un, un très beau niveau de rémunération. Et tout de suite, il m'a dit Mais attends, Insafe, toi, euh, tu as un très beau niveau de rémunération. Je ne vois pas pourquoi tu demandes plus. Tu déjà très bien payé. Euh, et puis, j'ai senti dans son discours que j'étais vénale. En plus, j'avais pas... Tu es déjà très bien payé pour une femme. C'était un peu ça, en fait, ouais. en filigrane. C'était euh, finalement, ton salaire est censé... Même si, je pense que lui, il l'a dit tout ça inconsciemment. Je ne pense pas qu'il avait une volonté malveillante. Mais c'était un peu euh, de me dire, écoute, tu n'as pas de famille à nourrir. Euh, tu es, euh, es, es une femme. Euh, pourquoi tu veux plus, quoi C'est déjà super, tu as la reconnaissance. On te dit que tu travailles très bien. et On te fait des super bons dossiers. C'est déjà une belle reconnaissance. Pourquoi tu voudrais plus, en fait et le fait que moi, je veuille plus, parce qu'en fait, en réalité, moi, ce n'était pas une question d'argent. Moi, ce que je voulais, pour moi, c'était une question de reconnaissance de ma juste valeur à moi. C'était la valeur qu'InSaf apporte tous les jours dans ce job. C'est une valeur qui se ressent dans votre chiffre d'affaires parce que grâce à moi, vous pouvez monter des opérations qui vous font gagner des millions et des milliards, pas juste des dizaines de milliers d'euros. Et du coup, il est normal que moi aussi, euh, je sois à la table pour manger avec vous. Il n'est pas normal que vous m'utilisiez pour vous pouvoir faire des millions et après les redistribuer d'une manière inégalitaire. Moi, c'était vraiment ça mon point. Ouais. C'était un point de reconnaissance et d'égalité. Pour moi, ce
1: n'était pas juste. Et donc, c'était tu...
0: vraiment ça que.
1: Ouais. Et tu reçois ta fin de non-recevoir. Qu'est-ce qui se passe tu, tu te dis, euh, comment on t'en est arrivé à te dire, euh, en fait, je ne suis pas la seule, et en fait, on est des, des, des milliers de femmes à être, euh, à être moins payées. Enfin, tu vois, explique-nous le cheminement du coup moi en fait au départ comme je te disais
0: j'ai vrai... vraiment pas mis ça en perspective avec euh, le fait qu'on était des milliards de femmes à vivre ça parce que je pensais que j'étais la seule idiote qui s'était fait avoir vraiment ouais. je pensais que toutes les autres femmes en fait elles arrivaient euh, très bien à négocier leur rémunération, et qu'en fait moi je... c'était juste moi qui savais pas quoi et je me suis dit mais mince tu savais pas comment as fait pour passer à côté de ça comme mon job euh, pour lequel j'étais payée c'était de négocier des gros contrats j'ai été formée euh, aux techniques contractuelles les plus aguerries et du coup, je me suis dit, bah, InServe, en fait, tous les jours, tu négocies des trucs. Pourquoi est-ce que tu vas pas essayer de dupliquer et répliquer euh, cette techniques de négociation-là, la négociation salariale, et essayer de l'appliquer sur toi Et du coup, je l'ai appliqué sur moi, j'ai mis six mois, j'ai négocié un salaire, euh, j'ai changé de job, j'ai négocié un salaire d'entrée, ce qui était la première fois de ma vie que je faisais, et j'ai euh, fait un, un, un gap de 30% de salaire. Donc, j'ai ouais. augmenté mon salaire de 30%. Et concomitamment, si tu veux, à cette expérience-là, je lançais LinkedIn Paris je lançais l'association Lénine Paris, qui était, euh, que tu connais très bien d'ailleurs, qui, oui. euh, qui était une association qui avait pour euh, volonté voilà, d'emporer les femmes dans le monde de,
1: du travail. C'était complètement parallèle en fait, Lénine et… Euh... Oui. Ok, c'est marrant. Ah oui,
0: c'est vraiment euh, la même tranche de vie en fait. Je vis cette inégalité salariale, je ne suis pas très bien, je cherche des moyens pour remonter la pente, je tombe sur le bouquin de Cyril Sandberg, je m'aperçois qu'on voilà, on a le droit en tant que femme d'avoir envie d'avoir une carrière euh, et que ce n'est pas exclusif d'une vie euh, personnelle. Et elle propose de monter des cercles linin et je me dis, bim, je vais, en, je
1: vais monter un à Paris. On précise juste pour, euh, pour celles et ceux qui écoutent l'épisode, euh, le livre Linin de Sheryl Sandberg. Un, un, donc Sheryl Sandberg, c'est la, la CEO de Facebook, c'est ça Je ne sais pas si c'est son... C'est la, COO. Ouais, la CEO. C'est de... la numéro 2. Ouais, c'est la, la numéro 2 de, de, de Facebook, exactement. Et, euh, et donc, elle a écrit ce livre il y a quelques années où, euh, voilà, elle parle... Euh, euh, moi aussi je l'ai lu ce livre, j'ai ai beaucoup aimé, euh, elle parle vraiment d'une manière de, de, de faire ses propres choix, euh, reprendre sa vie en main, euh, elle donne cet exemple d'ailleurs qui m'a beaucoup marqué, où elle explique que lors d'une réunion, tu as des hommes et des femmes, la réunion n'a pas encore commencé, et que instantanément tous les hommes s'assoient, et que les femmes ont tendance à rester en retrait. Et tu sais, je ne sais pas si tu te souviens de ouais. cet exemple, elle explique en fait que tu as Absolument. deux femmes qui ont les mêmes postes d'ailleurs, et qu'elles n'osent pas, en fait, en gros, s'il n'y a pas cette place, elles n'auront pas de mal à rester debout derrière. Qu elles ne vont pas se dire, attends, ah. je, prends, je prends un siège et je m'assois. En fait, comme tu dis, je, je, je m'assois à la table et, euh, et je prends part à, à une discussion. Et moi aussi, j'apporte quelque chose. Donc, euh, laissez-moi la place. Quoi. Tout ça pour dire que, toi, ce livre, euh, donc, tu le lis et tu te dis, OK, je vais monter un cercle lignine.
0: En fait, ce qui est très important pour faire le lien avec ce livre-là, c'est que, en fait, jusqu'à la lecture de ce livre-là, je ne sais pas trop parler de cette expérience d'inégalité salariale. Pour moi, c'était une honte. J'avais ouais. honte de ça, tu vois. Le moment où je me rends compte que je n'ai pas à avoir honte et que la honte doit changer de camp, c'est quand je lis ce bouquin. Parce que Sheryl Sandberg, dans un des passages du bouquin, dit quand elle a été recrutée par euh, Mark Zuckerberg, à un moment donné, elle lui dit « bon Sheryl, ben, euh, voilà, donne-moi tes prétentions salariales. » Et là, elle rentre chez elle, elle en discute avec son mari. Et au départ, elle a, envie un peu, elle a tellement envie d'avoir ce poste-là qu'elle a un peu envie de se sous-valoriser et se sous-vendre, quoi et lui proposer quelque chose un peu en dessous de, de ce qui est la pratique à San Francisco pour ce type de poste. Et à un moment donné, elle se dit, « Ok, moi, je vais être embauchée pour créer le modèle économique de Facebook, parce que c'est ce qu'elle a fait. Si j'arrive en me sous-valorisant, comment est-ce que tu veux que Mark Zuckerberg ait confiance en moi Puisque, puisque je ne suis pas capable de me vendre moi, comment est-ce que je vais être capable de vendre ses produits à lui ?» Et du coup, elle part de, cette, de ce cheminement, ce raisonnement, pour aller euh, vocaliser une rémunération qui est à la juste valeur euh, du marché pour ce type de poste qu'elle va occuper à San Francisco. Oui. Et je me dis, et elle, elle dit à toutes les femmes dans ce bouquin, je vous invite à ne jamais vous euh, dévaloriser parce que vous avez envie d'avoir un job. Et en fait, à ce moment-là, c'est la première fois de ma vie, Anne-Laure, que j'ai quelqu'un qui me dit, à travers un bouquin, c'est normal d'être rémunéré à ta juste valeur. Et ça, ça a été le déclic de ma vie. C'est le premier jour du reste de ma vie. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là qui a fait que ça a allumé un feu en moi. Il fallait que je l'attise, Et ça y est, j'avais en moi quelque chose. Il fallait que je le propage. Et je l'ai propagé à travers de France dans un premier temps et après Ma Juste Valeur. Et donc, tu
1: as rencontré Cheryl Sandberg aussi, il me semble.
0: Oui, alors euh, c'est une très, très belle histoire parce que donc, quand, je, quand je lance le premier cercle l'Union à Paris, en gros, je suis dans une période de ma vie qui n'est pas très fun parce que bah voilà, j'ai cette expérience d'inégalité de salariale donc ça ne se passe pas très bien au boulot. En plus, j'étais avec un, un, un homme à cette époque et on vend mon fiançaille. Et du coup, c'était vraiment une période un peu down. Et ouais. du coup, mes copines se disent, bon, bah, écoute, ok, d'accord. Moi, j'avais envoyé, une fois que j'ai découvert ce bouquin-là, ça a vraiment fait tilt et j'ai envoyé un, un message à toutes mes contacts femmes, donc 250 femmes à l'époque. Ouais. Et je leur dis, j'ai découvert ce bouquin, il est formidable j'ai envie de créer un cercle ligne, euh, joignez-vous à moi, et là je reçois 7 emails, dont cinq euh, emails de euh, c'est formidable, vas-y on croit en toi, mais pas de mise en mouvement si tu veux, ouais. et du coup euh, gros bide, hein <rire> c'est plutôt un échec, on ne va pas se cacher, et du coup un peu sur un mouvement d'ego comme ça, je me dis mais je m'en fous, je vais faire mon truc, euh, même, si, euh, même si je suis toute seule, je vais faire le truc, et même si on n'est qu'une seule ou deux. Et là, j'ai mes copines à qui j'en parle qui se disent, bon, une savent je pense que là, clairement si on ne vient pas à sa réunion ligne, elle va nous péter une pile. Donc, on va essayer d'éviter qu'elle nous fasse une grosse dépression nerveuse et on va aller à son petit rendez-vous pour parler de ce bouquin dont, en réalité, on s'en fiche un peu. Et, euh, et on fait ce rendez-vous-là un mercredi soir dans le 19e, dans, dans un petit bar du 19e à Paris. Et en fait, quand je commence à leur parler du livre et j'avais moi surligné tous les passages qui m'avaient marqué, etc., là, à chaque fois, je vois les femmes alors que c'est mes copines au départ, mais elles commencent à être hyper transparentes et honnêtes. Elles déposent le masque et elles parlent de leurs expériences au boulot qui ne sont pas bonnes. Elles parlent de leur rémunération. Elles parlent du fait qu'elles bah, aussi, elles ont un plafond de verre à leur niveau, à elles, qu'elles aussi, c'est compliqué, etc. Et en fait, il y a tellement une émulation positive qu'on décide qu'elles que, qu s'engagent réellement dans ce cercle limine. Et en fait, elles en parlent, c'est vraiment le jeu du bouche à oreille. Et en un an, on passe de 6 personnes, 6-7 personnes, à 150 et là, en fait, à San Francisco, Cheryl Sandberg et ses équipes, ils voient l'évolution. Et du coup, ils me contactent et me disent bah, Cheryl, euh, ben voilà, elle a observé ton évolution et elle veut te rencontrer. Donc, on te paye un billet d'avion pour aller la voir à San Francisco.
1: Et alors, c'est donc. Comment
0: euh, bah, écoute, j'ai rencontré quelqu'un de profondément humain. Tu vois, quand tu. Et je l'ai vu toutes les années après, depuis 2016, à part une année en 2019 où, où je n'ai pas pu aller la voir. On a des rendez-vous comme ça annuel toutes les années, en été, l'été. Et en fait, euh, qu'elle n'a pas d'ailleurs qu'avec moi, elle est avec tous les, tous les leaders euh, de, du monde entier. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'un dîner, chez elle. À l'époque, c'était les tout débuts de LinkedIn, donc on n'était pas beaucoup de leaders. Et j'ai rencontré quelqu'un qui nous a accueillis chez elle, qui s'est ouverte à nous. En fait, quand tu te dis… Cheryl Sandberg, c'est la Beyoncé du monde des affaires, concrètement. C'est comme si demain, tu es, es une petite chanteuse en France et tu rencontres Beyoncé. La Beyoncé ouais. qui t'appelle, qui te dit « viens, j'ai envie de manger avec toi ». Et tu t'attends à ce que quelqu'un soit complètement inaccessible, pas du tout euh, connecté, un peu dans la promotion de soi-même euh, ou qu'elle a envie de te vendre un truc. Enfin, tu t'attends pas à, à quelqu'un d'aussi humain. Et moi, j'ai vraiment rencontré quelqu'un d'humain, quelqu'un qui, euh, qui était vraiment investi dans la cause des femmes, qui avait vraiment envie de faire bouger les choses et qui n'avait pas juste envie d'être la queen bee, la reine des abeilles en, en, haut, euh, en haut de sa tour d'ivoire. Elle avait vraiment envie que qu'on qu puisse faire bouger les choses euh, sur le terrain et auprès des, 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 des girls next door, pas ouais, mmh. juste des gros CEO. Et, euh, et c'est encore plus euh, motivé mon engagement, évidemment. Et la et... preuve, ça fait huit ans que je le fais maintenant. <rire>
1: ouais. Oui, c'est vrai. Parce que euh, alors il y, y a un sujet dont j'aimerais bien qu'on en parle, c'est l'importance du réseau. Et c'est aussi quelque chose sur, sur lequel euh, il me semble que tu insistes aussi euh, pas mal. Je trouve ça hyper important. Et moi, j'ai une anecdote, je me souviens justement de... Je crois que c'est Emmanuelle Duez, je l'avais vue lors d'une conférence. Elle a écrit un livre sur les réseaux féministes. Et elle dit mmh. justement que le problème des réseaux féministes, ce n'est pas qu'ils n'existent pas, ils sont là, mais c'est en fait qu'ils ne durent pas, contrairement aux réseaux masculins. C'est qu'en fait, elles, selon elle, les, les, les réseaux, ou l'importance du réseau, c'est que non seulement les femmes ne prennent pas encore compte. Alors, je ne sais pas si ça a changé depuis, tu vois. Je l'avais vu il, y a, il me semble il y a quatre ou cinq ans. C'est le fait que, euh, contrairement aux hommes, on a du mal à à se dire que c'est indispensable d'avoir un réseau. Il y a encore des, des connotations euh, comme si ce n'était pas bien d'avoir un réseau, de, de, de l'entretenir, d'aller vers les autres. Et voilà, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses déjà du réseau et comment on peut faire prendre conscience encore plus aux femmes que le réseau, ce n'est pas un gros mot et que c'est important
0: En fait, si on revient aux bases, le réseau, c'est quoi Le réseau, c'est des gens qui décident de se mettre en lien, mettre en réseau pour partager des intérêts communs. Et ça, les hommes, ils l'ont très bien compris parce que eux, quand ils ont créé leur réseau, les réseaux au départ, c'est quoi C'est des boys clubs, c'est des, des clubs où tu vas boire du brandy et fumer des cigares. Là -bas, à la base, ouais. c'est ça, tu vois. Et en fait, les mecs, ils n'allaient pas là-bas pour, pour juste échapper à leur foyer, fumer des cigares et boire des brandy. Ils allaient là-bas pour faire du business. Et ils faisaient du business. Et finalement, ces réseaux-là, au final, tu as, as des clubs où tu dois payer un ticket de rentrée pour rentrer, etc. parce que tu sais que tu vas faire du gros business avec eux. Et je pense que la difficulté avec les femmes, c'est que déjà, un, le réseau, euh, la première difficulté, je pense, c'est qu'elles n'ont pas de temps matériellement. Les femmes, déjà, elles jonglent avec énormément de casquettes. Et en réalité, des fois, elles se disent, bah, entre dormir et aller boire des verres avec des autres femmes, ouais. bah, je préfère dormir. Je pense qu'il y a une, une, une problématique de temps. Et comme, si tu veux, elles n'ont pas, euh, elles ont pas euh, vraiment euh, compris l'importance de, 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 de la notion de réseau pour s'élever personnellement et professionnellement, elle le met en bas de leur liste de priorités. Donc, la première chose, en fait, que j'aimerais envie de leur dire, c'est mettez le réseau en haut de votre liste de priorités, parce que le réseau, c'est un catalyseur formidable. La deuxième chose, je pense, pourquoi les réseaux ne sont pas périns dans les réseaux féminins, c'est qu'en fait, les réseaux sont basés sur le travail gratuit et bénévole des femmes. Et du coup, comme tout est gratuit, comme tout est bénévole, il y a un moment donné où les gens aussi s'épuisent, parce qu'il euh, y a un moment donné, le travail doit être rémunéré. Tu ne peux pas juste faire des trucs bénévoles. Et comme les femmes n'ont pas encore compris que le réseau, ça pouvait leur servir pour faire du business, mais en fait, elles ne font pas rentrer l'élément et, et, et le paramètre business dans ce réseau-là. Du coup, en fait, à un moment donné, à force de faire du travail gratuit, elles se lassent un peu. Ça revient en bas de leur liste de priorités parce que finalement, ça leur a, même si personnellement, ça peut leur apporter, il y a un moment donné où euh, bah, ça dégringole parce qu'elles ont des priorités qui sont plus importantes. Et je crois que le troisième élément que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est l'aspect business du réseau, c'est que les femmes, en fait, ne font pas suffisamment de business entre elles. Ouais. Les femmes, je pense qu'elles n'ont pas encore compris qu'il y avait un paradigme qui leur était applicable au niveau de l'argent, qui est que l'argent, ce n'est pas argent ou bonheur, c'est argent et bonheur. En fait, la société a tellement matraqué aux femmes qu'elles devaient choisir entre l'argent ou le bonheur ou le bien-être ou euh, euh, le fait d'être aimée socialement par sa famille, par ses amis ou amour ou par un compagnon, que du coup, en fait... Pour elles, l'argent, c'est quelque chose d'annexe, d'accessoire. C'est l'accessoire au principal. Et du coup, en fait, elles n'ont pas compris qu'elles euh, avaient le droit de faire de l'argent et donc que ces réseaux-là pouvaient les aider à faire de l'argent. Évidemment, les, les réseaux, je pense que c'est hyper important pour faire du business quand tu es freelance, quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur et faire de l'argent d'une manière différente, c'est-à-dire t'élever dans ta carrière quand tu es salarié. Parce que quand tu rencontres des femmes avec lesquelles tu as le même mindset, avec lesquelles vous entendez bien, avec lesquelles vous pouvez partager vraiment vos aspirations professionnelles, sans jugement, sans prise de tête, avec bienveillance etc. mais en fait ces femmes là, c'est des femmes à qui elles vont penser, elles vont penser à toi quand tu à un moment donné ça, ça, ça se passera bien bien dans ton job qui vont penser à toi quand elles ont une promotion en interne dans leur job, dans leur entreprise. c'est des femmes qui à un moment donné quand elles vont avoir besoin de quelqu'un pour les épauler dans leur business, elles vont faire appel à toi et en fait, ce lien de confiance-là que vous créez dans les réseaux, c'est un lien de, de confiance qui va ruisseler dans vos relations professionnelles, parce qu'en plus de créer du business, vous allez travailler avec des gens avec qui vous, avez, vous, vous savez déjà qui partagent vos valeurs et avec qui vous avez confiance. Et en fait, je pense que le vrai challenge des femmes et des réseaux féminins de manière générale, c'est d'apprendre à utiliser ces réseaux-là pour faire du business, mais pas du business en mode, je suis là pour prendre et pas pour donner. Ouais. Je suis là pour tout vous flouer et un peu, tu vois, en mode malveillant avec les gros, euh, les gros sirènes de, 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 la, de, de la vision de l'argent d'un point de vue masculiniste. Euh, Vas-y, on y va, on défonce tout, on écrase tout le monde. Mais vraiment en train de se dire, le vrai nouveau paradigme, je vais y arriver, le vrai <rire> nouveau paradigme <rire> qu'il faut mettre en place, c'est un paradigme où les femmes ont de l'argent et utilisent cet argent comme un bulletin de vote et comme une manière aussi de reprendre le pouvoir sur notre, dans notre société. Je pense qu'à partir du moment où on se dira « Ouais, moi j'ai envie de faire de l'argent, et c'est normal de faire de l'argent, et j'ai envie de l'utiliser pour faire le bien dans ma famille et aussi le monde ben », je pense que déjà on pourra euh, avoir plus de facilité à, à naviguer dans ces réseaux-là.
1: Oui, et puis aussi, euh, c'est intéressant ce que tu racontes aussi, c'est aussi cette, cette notion, cette relation qu'on a avec l'argent en tant que femme aussi. Parce que euh, c'est aussi assumer de dire… Euh, pourquoi c'est aussi compliqué de dire, euh, bah, je ne sais pas, j'aime l'argent, tu vois pourquoi, pourquoi on serait plus jugé euh, quand on dit j'aime l'argent Enfin, euh, euh, tu vois, tout ce qui est, qui est, ce qui est lié à cette notion de, de, de business, en fait, qui n'est pas forcément un truc… Euh, je pense que c'est beaucoup plus dur pour une femme euh, d'aborder ou de, de se sentir libre d'aborder ces sujets-là, en fait.
0: En fait, une femme déjà, enfin, socialement, une femme qui parle d'argent n'est pas légitime. Elle n'est pas à sa place. C'est… Il ne faut pas que les femmes parlent d'argent parce que, enfin, voilà, on, peut, on peut aller euh, dérouler le fil, euh, la pelote pour aller comprendre pourquoi, et, et on peut le faire. Hein. Moi, j'essaie de le faire avec mon podcast, Ma Juste Valeur. Comprendre ouais. pourquoi il y, y a autant de tabous autour des femmes et de l'argent. Mais attends, et je alors, pense ça, que
1: ça, excuse-moi, on en parlera après de Ma Juste Valeur. En fait, C'est toi, justement, qui a fait, je le disais en intro, qui a fait un tour mmh. de France de la négociation salariale. Tu as rencontré des centaines de femmes. Euh, donc, tu as, as pu voir justement le, le, leur relation avec l'argent ou avec leur salaire. Qu'est-ce qu qui t'a marqué, en fait, quand tu as fait ce tour de France de la négociation salariale J'ai fait le tour de France et j'ai fait le tour du monde.
0: Donc, euh, à la fin de mon tour du monde, j'avais rencontré 5000 femmes. Mmh,
1: ouais, C'est énorme. Euh,
0: C'est énorme. Et je n'ai pas, pas fait juste un tour du monde de, de l'Europe occidentale, tu vois. Je suis partie ouais. en Inde, je suis partie au Pakistan, j'ai fait les États-Unis, l'Europe, l'Afrique. J'ai vraiment euh, été en... en voilà, j'ai été à peu près par, pas partout, parce qu'évidemment, une vie ne, ne nous permet pas d'aller partout, mais j'ai quand même été dans tous les continents. Et en fait, le dénominateur commun, que je, 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 ça c'est le constat que je fais, c'est que les femmes abandonnent leur pouvoir quand il est question d'argent. Ça, c'est un dénominateur commun qui est présent dans toutes les femmes partout dans le monde, que ce soit ouais. des Pakistanaises, des Indiennes, des Américaines. Alors pourtant, Dieu sait je sais que les Américains ont vraiment des facilités à parler d'argent, ce que n'ont pas les Françaises, par exemple, en termes de culture. Mais voilà, j'ai vu des Marocaines, enfin voilà, j'ai vraiment vu énormément de femmes et le pro principal problème, c'est que dès qu'il est question d'argent, on abandonne notre pouvoir. Quand on est, euh, si on prend, si on met ça dans la perspective de la rémunération, quand on, es salarié et que tu fais un entretien, en réalité, tu ne vas jamais aller découvrir ta valeur sur le marché du travail. Tu attends que le recruteur te dise, bon, ben, vous, je vais vous payer tant. Quand tu fais un entretien avec les c'est vous, je vais vous payer tant. Quand, après, quand on se met dans, dans la sphère professionnelle, c'est plutôt que euh, tu abandonnes toutes les questions d'argent à ton mari ou à ton partenaire. Euh, ça, c'est dans les couples hétérosexuels. Euh, tu attends que ton père te donne ton argent de poche. En fait, si tu veux, il y a toute une construction sociale, parce que je n'ai pas envie d'over-responsabiliser les femmes ou de les culpabiliser surtout. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une construction sociale qui nous matraque et qui nous dit que quand il est question d'argent, les femmes ne sont pas légitimes à s'en occuper. Il faut qu'elles délèguent ce sujet-là à un référent masculin ou à un autre référent. Et je pense que c'est le principal problème parce que comme on abandonne notre pouvoir par rapport à l'argent, on ne se sent pas légitime d'en parler. Quand on en parle après, on a, des, euh, on a le backlash de la société voilà, qui, qui arrive et qui nous juge, qui ne nous aime pas. En fait, le, le, le vrai truc, c'est que quand tu parles d'argent, tu ne vas pas être aimé. Oui. tu vas pas être aimé par les autres parce que tu vas être jugé tu vas être perçu comme vénal et tout et en vrai alors, on, on va pas se mentir l'être humain, l'objectif de l'être humain c'est d'être aimé au final, tu vois oui, oui, c'est voilà ben, euh, on est des animaux sociaux, on a besoin de, de sentir, euh, faire partie de quelque chose et si tu te dis, ben, je, vais, je vais parler d'argent, je, je vais être exclu parce que si je parle d'argent, si je dis que j'ai envie de gagner de l'argent ben, ma famille va me regarder bizarrement il euh, y en a d'autres qui vont me traiter de personnes vénales ou cupides mon boss va me dire que je ne suis pas suffisamment euh, dans la gratitude par rapport, euh, alors que j'ai déjà de la chance d'avoir un job et qu'il y en a d'autres qui crèvent de, de faim. Enfin voilà, en fait, tout te renvoie au fait que tu n'es pas valide à parler d'argent. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai envie de casser. C'est ce que, ce que j'essaye de casser. C'est de dire aux femmes, vous êtes valide à parler d'argent, vous êtes légitime. vous devez vous emparer de ce sujet-là parce qu'à force de ne pas faire les comptes, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie personnelle, bah, c'est vous qui payez les pots cassés.
1: Et c'est suite à ce constat-là, j'imagine que tu as voulu que, que Ma Juste Valeur, ton podcast, a, a vu le jour. Absolument. En fait, si tu veux,
0: quand j'ai fait le Tour de France et le Tour du Monde avec cet atelier de négociation de rémunération, très rapidement, je lui ai donné le nom de Ma Juste Valeur. Parce qu'en fait, ce qui était important en 2014, quand j'ai commencé à faire mes ateliers de négo, euh, il, faut, il faut savoir que c'était un sujet qui était plus que tabou. J'étais vraiment euh, un peu la paria. quoi. C'est-à-dire que il fallait qu'on en parle, mais il fallait que ce soit caché. Euh, chaque fois, tu vois, euh, on en parle, mais c'est vraiment sous radar. Hein. Ouais. Il ne fallait pas que les gens sachent qu'on parle d'argent. Parce que si on parlait d'argent, les entreprises, à chaque fois, je parlais de rémunération, c'était euh, « oulala là là, nous, on ne veut pas, vous allez ouvrir la, porte, la, la boîte de Pandore. Euh, nous, on ne veut pas que gérer un problème dans, dans notre entreprise, etc. » C'est déjà un sujet qui est très délicat. Et en fait, euh, moi, pourquoi je l'ai Ma juste valeur ?» Parce que très rapidement, ce que j'avais envie de leur dire, c'est qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de vous manipuler, ce n'est pas d'utiliser de, euh, des techniques pour essayer de savoir qui c'est qui va plus filouter que l'autre. Ce n'est pas du tout ça. Ma juste valeur, c'est… Je suis partie en fait de, du postulat que quand tu négocies un contrat, ce qui, était, ce qui est mon full-time job, hein, c'est qu'en fait, l'objectif, ce n'est pas de mettre en place le contrat qui te rapporte le plus d'argent ou qui est le plus à ton avantage. L'objectif, au moment où tu réussis, on peut dire que tu as réussi à mettre en place un bon contrat, c'est quand il est équilibré. Parce qu'un contrat qui n'est pas équilibré, on t'apprend très rapidement et tu l'apprends aussi en pratiquant, que c'est un contrat qui ne va pas être tenu et qui va te coûter plus de temps, d'énergie et d'argent à gérer le contentieux qui va, qui va en découler plutôt que de générer la relation commerciale que tu as envie de mettre en place. Et en fait, moi, j'ai pris ce postulat-là et je l'ai mis en perspective dans le monde du travail et j'ai dit, écoutez, l'idée de négocier sa rémunération, ce n'est pas de se dire, j'ai envie de gratter le maximum d'euros j'ai envie d'être la plus forte et dans le rapport de force qu'on va mettre en place, j'ai envie d'être gagnante. Moi, c'est justement de dire, écoutez, jusqu'ici, le monde de l'entreprise et le monde du travail, il a été basé sur un rapport de force. Moi, je dis, le monde du travail est un rapport de collaboration. Si, toi, as, si moi, j'ai besoin de toi et de ton salaire ou euh, de ce contrat-là quand je suis prestataire de service pour manger, toi aussi, tu as besoin de moi pour développer ton entreprise. Donc, en fait, au lieu d'essayer de voir qui a le plus... Euh, euh, l'avantage sur l'autre dans le rapport de force, on va se dire qu'on va déposer les armes et qu'on va collaborer ensemble. Oui. Et l'idée de collaborer ensemble, c'est de dire, ok, quelle est le, la juste valeur du prix de mes compétences La juste valeur du, du prix de mes compétences, je les trouve sur le marché de l'emploi, parce qu'il y a des données, euh, voilà, de la même manière qu'une baguette de pain, le prix n'est pas, euh, pas sorti euh, du chapeau du boulanger, il y a le marché de la baguette de pain qui te donne la fourchette euh, de prix de la baguette de pain. Moi, InSaf, mes compétences, mon expertise et mon expérience, ont un prix sur marché de l'emploi. Je vais essayer de les découvrir. Une fois que j'ai découvert cette fourchette de prix, je vais pouvoir la vocaliser à, à mon employeur qui, de toute manière, va l'accepter parce que c'est le prix du marché. Ce n'est pas quelque chose du euh, que si tu veux, c'est le prix du marché. Donc, s'il veut un ou une professionnelle à, de mon niveau, avec euh, les compétences qu'il recherche pour faire avancer son entreprise, eh ben, euh, ça sera dans cette fourchette de prix-là. Et, Et c'est pour ça que j'ai dit « ma juste valeur ».
1: Ok, et tu trouves qu'il y a une évolution Du coup, Ma Juste Valeur, ça fait quand même... Ça fait quelques années que le podcast existe. Tu rencontres aussi toujours des femmes, tu fais toujours tes ateliers, et j'imagine que tu es sûrement en contact avec des entreprises. Là, aujourd'hui, on a de plus en plus d'articles, enfin, je veux dire qu'on commence de plus en plus à en parler, notamment de, 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 des femmes et de l'argent, même du fait que... Je ne sais plus, je lisais un article qui disait que quand tu es dans un couple hétéro et que tu es une femme, en gros, et encore plus avec des enfants, en gros, avoir des enfants, ça te fait perdre, tu, tu, tu vois, une courbe. Un homme avec des enfants, il s'enrichit. Une femme avec des enfants, elle perd, elle, elle s'appauvrit. C'est assez dingue, mais c'est comme mmh. ça. On le voit aussi lors des séparations. Est-ce que toi, tu vois une évolution du côté des entreprises, notamment Est-ce que ça y est, il y, y a un peu plus de transparence, de discussion, de collaboration
0: oui, franchement okay. je le vois, je vois que les entreprises elles évoluent, mais je vois qu'elles évoluent parce que finalement elles n'ont pas le choix, ouais. <rire> en fait c'est la réalité, hein. elles n'ont pas le choix et tant mieux finalement, parce qu'au final quand tu décides de changer c'est parce que le statu quo est plus gérable, donc c'est que tu n'as plus le choix et on le voit chez les humains et chez les entreprises aussi, donc pas, euh, je ne le dis pas d'une euh, mauvaise manière, ce n'est pas, pas un reproche. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises euh, ont, ont compris que si elles voulaient avoir des talents, si elles voulaient les attirer, si elles voulaient les retenir, si elles voulaient les fidéliser, eh ben, ça passait aussi par reconnaître leur travail à leur juste valeur. Et du coup, même si aujourd'hui, on, euh, on, on est en transition, hein, euh, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais aujourd'hui, elles comprennent ça. Et moi, tu vois, je vois par exemple une grosse boîte comme Capgemini a acheter la formation Ma Juste Valeur, où euh, je forme les lignes managériales, les lignes RH, à une plus juste reconnaissance des talents féminins, euh, je les aide à optimiser leur politique salariale, à conduire le changement, à mettre en place des environnements de travail qui sont, qui sont fondés sur la reconnaissance du travail euh, des employés plutôt que, euh, que sur autre chose, et bah, tu te dis que oui, il euh, y a des entreprises qui sont prêtes à vraiment euh, à faire ce, ce, ce pivot-là, à, à pivoter, parce qu'elles ont compris les enjeux du marché de l'emploi. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément compris,
1: mais euh, elles, vont, ouais. elles vont être menées à elles vont être forcées à comprendre. Et les femmes aussi Est-ce que tu as l'impression que tu vois vraiment une évolution Oui, franchement,
0: moi, je vois une évolution et je suis d'autant plus contente qu'aujourd'hui, euh, surtout, moi, ouais, ça fait huit ans hein, que, je, que, que, que je suis sur ce sujet-là de, des femmes et de l'argent et de la négociation de rémunération en particulier. Et en fait, je vois qu'aujourd'hui, en fait, on ne veut plus accepter. En fait, on est, on est arrivé à un point de non-retour.
1: Oui, saturation. C'est-à-dire
0: qu'il y, y a saturation. Tu vois, c'est euh, drôle parce que je toujours, j'aime bien faire des, des parallèles avec la vie de couple. C'est comme quand tu es avec quelqu'un et qu'en fait, tu sais que maintenant, c'est plus possible. En fait, tu es arrivé à un, à un point de non-retour où tu sais que c est, c est, tu ne peux plus être la personne que tu étais avant avec lui. Donc, soit euh, il change pour de vrai, soit tu pars. La raison pour laquelle les femmes vraiment aujourd'hui s'intéressent plus au sujet d'argent, c'est parce que je pense qu'elles ont profondément compris que l'argent était un bulletin de vote. Et aujourd'hui, en fait, la société dans laquelle on est, elle ne leur correspond plus. Et en fait, ce sujet-là d'argent, en réalité, le, le, le vrai sujet sous-jacent, c'est le sujet de la reconnaissance. Et de se dire, on veut que la société reconnaisse la juste contribution des femmes à notre contrat social. Et en réalité, tu vois, elles ne sont plus d'accord d'être mises à l'écart parce qu'aujourd'hui, en fait, quand tu regardes notre contrat social, on a mis l'économie au centre et l'éducation et la santé, qui sont les métiers qui sont les plus, euh, les, qui sont les plus féminisés, c'est les métiers qui sont les moins valorisés financièrement et moins valorisés aussi socialement par la société. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que le vrai enjeu, c'est que les femmes aujourd'hui, ce qu'elles se disent, c'est que ce monde-là, on n'en veut plus. On veut avoir notre voix au chapitre dans la construction du nouveau monde, ou en tout cas du monde de demain, qui sera le monde de nos enfants et le monde de nos sœurs, de nos cousines, de, de, des nouvelles générations. Et le seul moyen d'avoir voix au chapitre, c'est d'avoir un pouvoir économique pour pouvoir changer les choses. Et en fait, le seul moyen d'avoir un pouvoir économique pour changer les choses, c'est euh, voilà, de conquérir euh, ce dernier bastion qui est l'argent et elles n'ont plus envie euh, et c'est ce qu'elles ont envie de faire elles n'ont plus envie d'être silencieuses ou d'être silenciées aujourd'hui elles ont envie qu'il y ait un changement et elles ont très bien compris je pense à mon sens, que ce changement passe par le fait qu'elles qu récupèrent leur pouvoir économique
1: ouais, c'est hyper intéressant on va passer aux petites questions euh, de la fin et, mmh. euh, alors je ne sais pas si tu connais Annick Cogent qui est journaliste au Monde qui a fait des portraits de femmes et qui pose euh, cette question ça a même donné un livre elle mmh. demande souvent à ses invités de compléter la phrase je ne serais pas arrivée là si alors à ton tour Insav, de compléter ah, bonne question <rire> prends ton temps j'ai tellement,
0: tellement de personnes à citer euh, mais je vais faire quelque chose qui, euh, qui va peut-être un peu dérouter c'est ma manière aussi de montrer l'exemple je pense que je n'en serais pas là si à un moment donné je ne m'étais pas fait confiance. Ouais. Et je pense que, évidemment, hein, mon parcours, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de personnes à citer. Et, et Dieu sait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes que j'aimerais citer. Mais je pense que nous, les femmes, on a tendance à citer les autres et s'oublier soi-même. Et oublier qu'aussi, si à un, moment donné là, à un moment donné, on a un parcours là, c'est parce qu'à un moment donné aussi, on, on s'est fait confiance, on a eu le courage de sortir de sa zone de confort. Et on a eu le courage d'aller euh, contre-courant. Et, euh, et en fait, moi, la personne que j'ai envie de remercier aujourd'hui, c'est la femme de 2014. Et lui dire bah, merci d'avoir tenu le coup et merci de ne de pas, euh, pas avoir cédé aux sirènes euh, euh, de la validation d'autrui.
1: Ouais. Qu'est-ce qui t'anime La justice. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer L'injustice! <rire> euh, est <-ce rire>
0: Irrémédiablement.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille?
0: Oui, j'aimerais entendre plusieurs femmes au micro de genre de fille. Et euh, si je devais en, en citer qu'une seule, euh... là aussi c'est un peu compliqué parce que du coup il faut faire un choix.
1: Non, mais tu, tu peux en citer deux si tu veux. Allez, je, 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 bon. je suis sympa. Alors je
0: voudrais citer Kara Kirchner qui est euh, la leader de l'Élimine des Savoies, et pas tant pour son engagement avec l'Élimine, mais plutôt pour, euh, pour l'initiative qu'elle a mise en place qui s'appelle l'art de l'itinérance. Et je trouve ça formidable parce qu'à mon sens, cette femme-là, c'est la, la Béné Brown française, parce qu'elle a mis en place euh, voilà, une méthode qui est basée sur l'art enfin, d'être en itinérance pour aller vers le chemin de soi, et je, je trouve cette méthode formidable. Et vraiment, je la conseille à tout le monde. Donc, je pense que vraiment, ça vaut le coup qu'elle en parle et qu'elle soit mise en lumière.
1: Mais je confirme. C'est vrai bien. que l'art de l'itinérance, même le fait de, de marcher pour trouver des, des solutions pour... Euh, non, c'est... Tu as, as complètement raison. Je te laisse finir, ah. excuse-moi.
0: Et la deuxième femme que j'aimerais entendre au micro de, de genre de fille... Oh, il y en a plusieurs. Et c'est dur de, 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 de faire un choix parce que... Il y en a plusieurs parce que c'est toutes des femmes qui, euh, qui interviennent ce, sur ce sujet-là, un peu d'argent, de finances personnelles euh, et du fait de, de, de vraiment s'empouvoirer et, et de maîtriser cette question-là. Ben, je vais les dire tout en tant pis. Je dirais Nina Baca, que j'aime beaucoup. Euh, je dirais Héloïse Bolle aussi, que j'aime
1: beaucoup. Eh, c'est marrant euh, que tu parles d'elle. J'ai reçu sa newsletter ce matin. C'est hyper bien fait. J'adore. C'est ouais, euh,
0: ouais. « Prends l'oseille », c'est ça Ouais, ouais, c'est Prend l'oseille. Ouais. C'est Prend l'oseille. Enfin, sa, sa boîte s'appelle Oseille et compagnie. D'accord. Elle a un ton euh, de tonton flingueur euh, que j'adore. Oui, ouais, je suis d'accord. Moi-même, <rire> ouais. moi je l'ai invitée sur mon podcast et elle est formidable. Et je pense que ce qu'elle dit, faut, faut il euh, faut vraiment diffuser au plus grand nombre.
1: D'accord. Et la dernière question quel genre de fille es-tu, Insafe une fibre
0: <rire> authentique avec ses défauts et ses qualités qui essaye, et qui a un véritable
1: work in progress. Eh ben, écoute, c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Insaf, et puis je te dis à bientôt.
0: À très vite, merci pour cette invitation, Anna.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles. suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut! Ever catch yourself eating the same
0: flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.